0: Vous écoutez le 83ème épisode du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks Dans la technologie, vous le savez, il est impossible de s'ennuyer, entre les mises à jour d'applications, de services ou de matériel, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Alors, comme toutes les 4 semaines, nous allons nous pencher sur les évolutions de nos produits préférés. Évidemment, dans ces cabéchaux, Google est notre sujet de prédilection. De ce fait, nous allons ce soir mettre un pied chez Android, Chrome, Chrome OS et évidemment Google, naturellement. Vous y découvrirez et nous y découvrirons des évolutions de ce, que nous, ce qui nous entoure pardon, quotidiennement, entre partage de proximité et la fin de YouTube. Le travail collaboratif, nous allons pas nous ennuyer ce soir dans cet épisode. Je suis Nicolas, facilitateur de Chromebook et je suis accompagné de Sylvain, notre professeur tournesol du numérique. Bonjour Sylvain, comment vas-tu
1: Bonsoir tout le monde, ça va très bien et toi
0: Mais Écoute, très très bien et d'ailleurs très bien, puisque comme vous l'avez vu, si vous nous suivez sur YouTube, nous avons également retrouvé Thierry, notre Schtroumpf Grognon. Bonjour Thierry, comment vas-tu <rire> Salut
2: Nico, ça va bien
0: et toi Mais Écoute, ça va très très bien, merci d'être de retour. Hein. Salut Alors, Je ne sais pas pourquoi le Schtroumpf Grognon d'ailleurs ah bah ben, tu verras, tu verras, tu vas, tu vas le comprendre, on va, te, on va te titiller tout au long de l'épisode et, et à la fin, normalement, tu devrais, te, tu devrais être un petit peu grognon. Euh, mais avant de partir à la découverte de nos nouveautés, de tous les sujets qu'on aborde ce soir, il faut savoir que si vous écoutez gratuitement euh, ce nouvel épisode, c'est grâce à, alors je vais peut-être ébrécher son nom, Naotsukao, qui euh, est devenu soutien du CKB Show via Patreon. Alors, comme lui, pour le prix d'une bière, ah oui, une belle bière, hein. par contre, merci hein, beaucoup, euh, vous pouvez devenir contributeur et encourager le CKB Show et toute l'équipe pour continuer à faire des super épisodes et grâce à lui, hein, techniquement, euh, c'est lui qui paye ce soir le logiciel qui nous permet d'enregistrer. Donc, merci beaucoup euh, et euh, merci à tous les autres qui nous soutiennent sur Patreon. Alors, si vous voulez faire comme lui, allez vite sur patreon.com donc patreon, p a t r e o slash et puis vous pouvez nous soutenir à hauteur de 1€, euro, 2€, euro, 3€, euro, une bière, deux bières 3 bières, plus la soirée sera bonne plus on aura de bière évidemment. Alors enfin si vous voulez échanger avec nous et entre vous sur OS, sur les Chromebooks vous pouvez vous rendre dans notre salon Discord qui lui est gratuit à tout jamais le lien est forcément dans les notes de l'émission et vous allez voir, on s'y sent super bien dans ce salon, il y a des petits canapés en cuir, il y a des petites bières, il y a tout ce qu'il faut et il y a surtout euh, beaucoup, beaucoup de gens qui sont hyper intéressants et hyper passionnants qui répondent à toutes vos questions. Je vais remercier particulièrement Jean-Luc Didier qui en ce moment cartonne, cartonne sur Chrome OS Flex. Alors merci à eux de nous soutenir et de nous aider tout le temps. On va faire un petit un petit coucou à tous ceux qui sont dans la, la chatroom, parce que vous êtes déjà super nombreux. Merci. Euh, bonjour à Live Athenium, bonjour à Decadmob, Mob, bonjour à GCrist, bonjour à Mesiana, bonjour Yagel, bonjour Didier, bonjour Stéphane, bonjour à Tutec est-ce euh, que j'en ai encore oublié Non, moi c'est bon déjà, c'est pas mal. Bonjour à vous tous, bienvenue, rebienvenue à tous. Euh, le programme, vous l'avez vu, il va être très 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 chargé on va on va vous parler de beaucoup de choses alors je sais pas si si, si vous êtes prêts, euh, la team. Euh, on va commencer par un, par un truc hyper intéressant. Euh, on va parler d'Android. Oui, parce que Android, bah, ça appartient à Google, ça vous le savez. Hein. C'est le système d'exploitation le plus utilisé au monde. Oui, 80, 84,1% des parts de marché. Euh, pour info, euh, iOS, on va les tacler un petit coup, c'est 15,9% de parts de marché mondial. Alors pour rester leader, forcément, Google et eh ben, il ne cesse d'évoluer, il ne cesse de s'améliorer et justement Sylvain tu voulais nous mettre en évidence des fonctionnalités, des nouveautés qui viennent d'arriver sur le système d'exploitation de Google
1: alors, merci Nico, exactement. Il y a quelques petites modifications, quelques petites améliorations, donc on va essayer de les énumérer euh, ce soir. Euh, déjà, Google Message, euh, donc en approche sur iOS, donc l'application Message, elle d'évoluer, euh, donc entre le RCS et euh, voilà, tout un tas d'options, et ça va améliorer la prise en charge de l'iPhone pour faire apparaître les réactions des utilisateurs. D'Apple sous forme d'emoji. Parce que je ne sais pas si ça vous le fait, mais quand euh, vous avez quelqu'un d'Apple qui vous parlait, qui mettait un smiley ou quoi que ce soit, ça décrivait euh, l'action. Euh, ça met à ajouter un j'aime à la discussion, ce genre de choses. Mais il n'y avait pas du tout euh, d'emoji qui apparaissait ou ce genre de choses. Et donc, dorénavant, euh, ça va être le cas donc euh, c'est un peu un début d'interopérabilité entre les services on en reparlera je pense plus tard parce que de toute façon il y aura l'application du DMA donc du Digital Market Act euh, excusez-moi pour l'accent euh, on en reparlera je pense sûrement dans une autre émission où justement le, voilà, la commission européenne a demandé à ce que les marques et les différents services puissent communiquer entre eux et que tout le monde puisse en bénéficier
0: c'est super intéressant, moi j'échange avec des gens qui ont, qui ont des iPhones et oui quand Contrairement à ce que tout le monde pense, j'ai des amis qu'on appelle. Euh, c est, c est, il, il, à chaque fois qu'ils échangeaient avec moi, on avait ce, ce, cette problématique-là. Et quand moi, je leur envoyais un, un emoji ou quoi que ce soit, une, 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 une petite information, une petite réaction, euh, eux, ils avaient un truc tout moche qui apparaissait. Donc, c'est cool, ça va enfin nous donner euh, la, la, même, la même interaction entre, entre produits. Et ça, c'est plutôt bien.
1: Ouais. Thierry, qu'est-ce que… Qu'est-ce que tu t'en penses, toi Bon, ce n'est pas une grosse amélioration, mais euh, petit à petit, ça va, ça va dans non, le bon sens.
2: Ouais, c'est bien. Et puis, si, euh, si après, je sais que, que l'objectif de Google, c'est aussi de généraliser le, le protocole RCS avec, euh, pour rappel, ou pour ceux qui ne le savent pas, l'avantage du, enfin un des avantages du, du RCS… Bon, en comparaison des SMS, évidemment, c'est qu'il n'y a plus de limite de nombre de caractères, mais ça limite plus personne fait attention à, à cet aspect-là. Euh, mais ça permet aussi des fonctionnalités, comme par exemple le fait de savoir si une personne est en train de rédiger le message. Ça permet d'avoir les accusés de réception et de lecture, donc d'avoir comme une espèce de statut sur le message. Donc on le connaît en général tous euh, sur, nos, sur nos téléphones Android, sauf que du coup, bah, avec les iPhones, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, si effectivement, si Google Message arrive, ça ne doit pas être pour rien quand même, parce que je pense que l'application Message sur iOS est, est suffisamment performante. Donc, j'ai l'espoir qu'en plus des fonctionnalités, Sylvain, dont tu as parlé, qu'à terme, il bah, va bah, peut-être y avoir le standard RCS qui va, se, qui va se développer, ce qui sera un très bon point.
1: Faudra voir avec le DMA hein, ce que ça va donner, euh, quelles oui. technologies ils vont utiliser, comment ils vont paramétrer tout ça. Euh, je pense que voilà, dans les prochains mois on commencera à avoir des, des pistes par rapport à ça.
0: Et moi, perso, j'utilise Google Message euh, aussi bien sur mon Chromebook que sur mon Android, ce qui me permettrait d'échanger vraiment avec tout le monde et, et puis avoir cette frontière de « ah bah tiens, lui sur, sur iPhone, donc du coup, j'ai la bulle verte, il a la bulle bleue, on n'est pas amis en fait, on est, on est des mondes différents. » Et c'est bien de, de nous regrouper un petit peu, que ça soit Chrome OS, euh, vous pouvez utiliser d'ailleurs Google Message sur, sur Windows, sur Mac en fait, puisque c'est une PWA à la base. Hein, vous pouvez aller chercher, il faut juste scanner le QR code depuis son smartphone pour que l'application Message puisse nous permettre de recevoir et d'envoyer des messages directement depuis un ordinateur. Donc C'est bien parce que ça va, ça va créer un écosystème global et puis tout le monde va pouvoir se parler. Il n'y a, a plus de différence, quoi, ça va être bien.
1: Exactement, euh, pour finir brièvement pour euh, l'application de messages ils vont également améliorer le partage de contenu euh, depuis photo donc euh, on n'a pas plus d'infos pour l'instant mais euh, voilà, ça reste une amélioration euh, euh, qui sera euh, à prévoir euh, on a également des options offertes euh, sur Google Photo pour les abonnés de Google One Ouais. donc euh, voilà si les gens nous entendent et nous écoutent sur le chat euh, cette info est pour vous donc une petite nouveauté c'est que les petits chanceux vont pouvoir bénéficier de l'amélioration de l'outil portrait blur et donc il sera possible d'utiliser la fonction de flou de portrait sur un grand nombre de photos ce qui n'était pas forcément le cas pour l'instant. Mais ça marchera également sur les arrière-plans de photos, d'animaux, de nourriture, de plantes. Donc euh, voilà. En fait, le, le petit bonus que les gens ont avec le Google One voilà, va, va s'améliorer. Donc euh, c'est pareil, ce n'est pas forcément la grosse info du jour, mais... Toute, une petite touche d'amélioration euh, c'est plutôt pas mal à mon avis
0: bah sur Google, euh, moi je suis abonné euh, Google One évidemment euh, et donc du coup j'ai déjà testé cette fonctionnalité depuis quelques semaines et, et je trouve ça vraiment sympa ouais. euh, et, et je l'utilise même en complément de Lightroom ou euh, de Photoshop euh, quand je veux ouais. faire des retouches en fait ça me permet d'avoir une, une, un effet de profondeur euh, très très rapidement euh, et euh, dans l'application photo elle s'est vraiment améliorée hein, l'application photo d'Android on, on a en bas tout un on peut faire des alors, je ne vais pas toucher mon téléphone parce que j'utilise le partage de co, donc je ne vais pas le toucher. Mais on a euh, tout plein d'options euh, possibles pour améliorer la qualité de son image, la recadrer, supprimer. On a la, la gomme aussi euh, sur les pixels, euh, sur la gamme Pixel. On a la gomme qui est intégrée dedans pour enlever des éléments euh, perturbateurs de l'image. On avait parlé il y a deux épisodes. Hein, si vous voulez écouter euh, en arrière, euh, ça doit être l'épisode 83. Euh, 4, on est en 83, donc l'épisode 81 qui nous permet de... Euh, de modifier plein de choses. Donc, l'application Photo et commence à vraiment devenir une véritable application de modification, de retouche d'image. Et euh, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça coûte rien. Et euh, Google One, bah, je l'ai acheté parce que j'ai besoin d'espace de stockage. Et euh, bah, qui m'offre ça en plus, bah, c'est toujours cool, quoi
1: bah oui parce que alors pour répondre à, à Live Athenium, Google One oui c'est Google Drive euh, pas que il euh, y a également la possibilité pour les abonnés en fonction de l'offre d'avoir le VPN sur Android il y a la sauvegarde d'appareils également euh, donc de téléphone ou ce genre de choses et on parlait euh, la semaine dernière des différents services cloud en dehors du système Google c'est quand même à remarquer que malgré tout voilà euh, les gens qui souscrivent à Google One ont la partie cloud mais ont également euh, bah, des petites options en plus donc donc, voilà, commercialement, euh, c'est quand même à, à noter. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry. Toi, tu, tu utilises euh, Google One, personnellement
2: Oui. Alors, vous me corrigez si je dis de bêtises, mais là, il va ténum, je te manquais dit, euh, c'est deux services différents, car j'ai Google Drive par abonnement. En fait, si je ne dis pas de bêtises, Google Drive, en fait, c'est le service de stockage de, de fichiers de, de Google. Ouais. Au même que OneDrive pour Microsoft ou d'autres solutions neutres comme Dropbox, euh, et, et d'autres dont, dont tu avais parlé, mais on va arrêter de parler de la Suisse puisqu'on sait que tu as apparemment un, un lien très proche avec la Suisse. J'en profite, je <rire> n'étais pas là, hein, je prouve juste que, que j'ai écouté l'épisode. Euh, et en l'occurrence, euh, Google One, bah, c'est effectivement le service d'abonnement qui permet en particulier d'avoir du, du stockage en, en plus. Euh, avec typiquement, quand on achète un, un grand book, euh, un an d'abonnement offert. De, de Google
1: One ouais. ouais plus le VPN sur Android ouais, euh, bon. plus la, la sauvegarde de téléphone je ne sais pas si vous l'utilisez mais euh, moi bon. je sais que sur mon 4A euh, voilà, assez régulièrement je fais une sauvegarde dans Google One et ce qui fait que voilà, si demain je suis amené à changer de téléphone ou quoi que ce soit ou même réinitialiser, voilà, on peut se servir de, de cette sauvegarde donc voilà effectivement il mmh. y a bien la différence entre le, le cloud et euh, Google One mais Google One est un petit peu plus complet et donc euh, pour les abonnés il y a cette option en plus et
0: euh, comme le dit Jess Chris, effectivement, c'est une augmentation du stockage, hein, comme vous avez bien dit. Euh, on a plus que 15 gigas offert. Enfin, on... Après, c'est un choix, c'est un forfait qu'on choisit. Hein. Et euh, toutes les sauvegardes, c'est vraiment sympa. Euh, c'est 10 euros, je crois. 10 euros pour, pour, pour une. De 2 téra, je crois, et pour avoir le VPN en dessous, tu n'as pas le VPN, Exactement, hein, c'est
1: ça. Et, et, bah, ça. Tiens,
0: Yagel te nous le confirme également ce, dans le chat, donc merci, euh, merci de ta confirmation. Mais c'est vraiment sympa. Ouais, hein. Moi, je l'utilise sur mon Chromebook, je l'utilise sur tous mes appareils. J'ai pas de problème de, 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 de stockage, J'ai aucun problème. Euh, je peux partager avec mes amis, enfin, je peux partager mon compte également. Hein. Si vous prenez 2 téra, vous pouvez le partager jusqu'à 5 personnes en même temps. Et puis on a des avantages aussi. Euh, quand on achète par exemple euh, des applications, des choses comme ça, on gagne des points euh, sur le Play Store euh, pour, euh, pour les consommer en, 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 en achat ou en jeu. Ou en... Enfin, c'est du crédit que vous pouvez consommer autrement, comme vous voulez, sur, euh, sur le Play Store.
1: C'est ça, exactement. Ça, c'est euh, euh... un cashback. Oui c'est ça, ça peut être dans des jeux, des petites options, des petites j'aime ou ce genre de choses et il y a pas mal de, de petits bonus en tout cas. Euh, concernant euh, le partage de proximité, donc on en a un petit peu parlé, euh, Nico je sais que tu reviendras dessus tout à l'heure, euh, Nermishare, euh, l'outil de partage de proximité donc sans fil de Google je sais, les, les gens sont impressionnés je pense sur, pour mon accent, euh, donc ça va dorénavant faciliter le passage avec euh, plusieurs personnes. Donc voilà, une interopé interopérabilité entre les gens, ce sera plus euh, avec un plus grand nombre. Euh, je pense que ça va dans le bon sens, personnellement. Euh, petite condition, il faut que disposer d'un appareil fonctionnant au minimum sous Android 6. Alors, je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup d'utilisateurs qui tournent sous Android 6. Je me trompe peut-être. Euh, si quelqu'un dans le chat fonctionne encore sous Android inférieur à 6 qui se qui se, qui se lève qui part, qui se manifeste hein, c'est maintenant parce que là après euh, il sera trop tard et euh, Nico tu développeras un petit peu plus toi par non, rapport à ça donc moi je, voilà, je publie euh, l'annonce et euh, voilà, euh, petite nouveauté également, je ne sais pas si vous connaissez si vous utilisez euh, Google TV alors euh, même ne serait-ce que l'application euh, Google TV qui est très bien faite euh, maintenant qui a remplacé le euh, Play euh, Film euh, et Série et qui regroupe différents services de streaming et, et autres. Et euh, vous l'avez quand il y a le Chromecast avec le Google TV qui peut euh, effectivement être implémenté dessus. Euh, ils ont ouvert un nouvel onglet « Highlights » ou « Sélection » en français. Euh, ça permettra d'afficher des informations telles que des critiques en lien avec les films et les séries que vous voulez regarder. Donc, ça développe. C'est toujours pareil, c'est un petit plus. Mais ça peut vous permettre, si vous avez un doute ou quoi que ce soit sur une série ou un film... Avoir un peu des critiques, des avis et de se dire bon finalement je vais peut-être pas me tenter à, à regarder cette, ce film ou cette série et je vais peut-être passer sur autre chose ou inversement. Et
0: c'est euh, ça marche, enfin Google TV, euh, c'est exceptionnel. C'est toi euh, Sylvain qui m'en avait reparlé parce qu'en fait je l'utilise tous les jours avec une clé une, Chromecast, mais finalement je l'avais pas je l'avais pas mis je n'avais pas plus réfléchi à ça, je la trouve géniale sur ma Chromecast, hein, il y a effectivement toutes les, les fonctionnalités que tu viens de citer, et euh, par contre ça marche du tonnerre sur un Chromebook. Euh, Ou en avant, j'utilisais. Vous allez rire, bah vous le savez, je suis abonné Salto euh, et j'avais Salto, j'avais Netflix, j'avais euh, qu'est-ce qu'on a de, euh, Prime Video, j'avais euh, pas, pas mal de services les uns à côté des autres. Donc j'allais sur les pages de chacune des, des fonctionnalités et de, de, de ces systèmes de SVOD et et je m'étais pas dit, tiens, est-ce que je pourrais pas avoir euh, Google, euh, enfin, tout réuni en un seul et même endroit Et moi, je m'étais arrêté au Play Store. Euh, oui, comme dit Actutech, on ne pourrait pas faire pire que le Play Store TV, euh, effectivement. et bien, ça a été changé. Ils ont changé ça en Google TV, ils t'ont écouté Actutech. Et, euh, et franchement, c'est génial. J'ai pu agréger tous mes, tous mes flux vidéo au même endroit. Et euh, c'est vraiment bluffant, hein. ça marche super bien.
1: Alors yeah. moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la refonte, Et je m'excuse Thierry je te laisse oh, J'aime oui, oui. beaucoup la refonte de design en plus, ah. euh, en termes d'esthétique C'est pratique parce qu'il y a également anciennement tu peux acheter tes séries Tu peux visionner ta bibliothèque si tu as des séries et des films Tu peux par exemple via ton téléphone, parce que moi j'utilise également sur téléphone oui. Et tu ah. peux par exemple passer par ça pour que ton téléphone soit la télécommande euh, directement de ton Chromecast euh, Donc euh, je vous invite vraiment à aller voir euh, dessus euh, bah, voilà, comme le dit Acturedit, hein, la télécommande c'est pratique, vraiment jeter un coup d'œil parce qu'ils ont vraiment tout changé dans l'esprit et euh, pour moi c'est une très très bonne chose.
0: Oui tout à fait, c'est bluffant parce que ça synchronise avec ton compte, euh, si tu l'as sur, euh, moi je l'ai sur ma Chromecast par exemple, vu que j'utilise le même compte sur mon Chromebook et sur ma Chromecast, il est venu me synchroniser automatiquement toutes mes, euh, tous mes services de SVOD et sur mon smartphone de la même façon.
2: Et je voulais juste rajouter, il y a une fonction aussi dedans qui est très pratique, c'est que euh, si on fait une recherche d'un film, d'une série, peu importe, d'une part, il va aller chercher sur, euh, évidemment, euh, Google TV, mais également, vous pouvez lier vos comptes euh, Amazon Prime, Disney+, Netflix, etc. Mmh. Il va du coup rechercher, donc il va faire office d'agrégateur, il va rechercher sur tous les services, et truc quand même assez surprenant, et qui, enfin surprenant non, mais qui mérite d'être remarqué, c'est qu'il met en priorité les offres gratuites. Ouais. Que... Alors qu'en général, euh, on s'attendrait soit à ce qu'ils mettent en priorité ben, ce qui est fourni par Google ou sinon euh, la, la version payante. Et en fait, non, je ne sais plus pour quel film la dernière fois je regardais. J'ai vu qu'il était sur deux plateformes et en premier lieu, il m'a mis la version gratuite. Je trouve que ça mérite d'être signalé parce que c'est pas tous les jours que c'est comme ça.
0: C'est ça, c'est clair. Très très bon produit. Hein. Franchement, je suis assez assez bluffé de ça. Euh, D'ailleurs, en, en temps normal, euh, Google sur tous ses services, il y a tellement de services qu'à chaque fois qu'ils qu sortent une nouveauté, c'est assez intéressant parce que ça peut faire bouger. Euh, énormément de choses, énormément de monde, euh, parce que un tout petit rien change beaucoup de choses chez, chez Google. Euh, D'ailleurs, Google, vous le savez, c est, c est, Google, ce n'est plus qu'une branche euh, de, de la pieuvre euh, de, de Alphabet. Euh, c'est une société énormissime et euh, elle touche à tous les domaines. Ça, c'est génial. Euh, que, Quoi que vous fassiez, il y a un peu de Google autour de vous, que ce soit de la musique, que ce soit de la vidéo, que ça soit du son, peu importe. Euh, et ben, Alphabet, euh, donc la maison mère de, de Google, a, elle aussi, fait énormément d'évolutions ces 15 derniers jours. Il euh, y en a une sur laquelle, moi, je voulais revenir, alors qui, aujourd'hui, n'a pas énormément d'impact Immédiat, hein, c'est euh, le rachat. Vous l'avez peut-être entendu parler de Google, ils ont racheté Raxium. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, euh, Thierry, est-ce que tu avais déjà entendu parler de Raxium
2: Alors, Raxium, jamais. La news, je crois l'avoir vu passer, mais, je... mais sans plus. Donc, je t'écoute en euh, Alors... euh, détail. Ah.
0: Raxium, c'est simple, c'est une société qui est spécialisée dans les technologies d'affichage micro-LED à panneaux uniques. En gros, euh, c'est Rick Osterlock, vice-président de, de, des appareils et services chez Google, qui nous explique ce que c'est, en fait. Ils ont passé 5 ans, Raxium, à, à créer des, des écrans haute résolution miniaturisés. Ils sont économiques, donc pas chers à produire, et économes en énergie, donc qui ne consomment pas beaucoup. Euh, ce qui fait que ça va jeter juste les bases des futures technologies d'affichage. Euh, c'est assez impressionnant parce que en rachetant ça, Google vient remettre une pierre dans un édifice qu'ils avaient déjà construit mais un petit peu abandonné. Tu sais, c'est les châteaux forts, on les a laissés tomber, on n'a plus besoin de se protéger. Puis aujourd'hui, on les rénove parce que c'est joli, c'est beau, ça fait, ça fait vivre les gens et puis c'est magnifique. Et bien Google se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on avait auparavant avec ça et bien, on va le mettre en perspective avec un autre achat qui a été fait en juin 2020. Je ne sais pas si vous en, vous en souvenez, euh, Google avait racheté une autre société qui s'appelle North, euh, qui, euh, qui était une, une société spécialisée dans les lunettes de réalité augmentée. Ça y est, vous voyez où je veux en venir un petit peu. Euh, on peut facilement rapprocher le rachat de, de North et de, et de, je vais y arriver, de Raxium, à un projet que Google a dit un petit peu en jasse qui s'appelait le projet Iris. Euh, je ne sais pas, Sylvain, si tu t'en souviens de ce projet
1: alors je me souviens euh, du nom, je t'avoue que dans le détail euh, plus vraiment, euh, mais euh, écoute, je suis curieux que tu m'en parles pour eh bien, le coup.
0: Le projet Iris, c'est simplement euh, le nom de code qui a été mis qui a été euh, donné au système de casse de réalité mixte de Google. Alors vous vous souvenez, ouais. Google, ils ne sont quand même pas nouveau-nouveau dans la réalité augmentée ou dans la réalité euh, virtuelle. Ils avaient inventé un truc qui était juste génial, qui s'appelait euh, je, je l'appelle la VR en carton. Euh, vous savez, euh, le, le, les Google Car Cardboard. Vous vous souvenez, ouais. ces, ces morceaux de ouais, carton qu'on pliait. Ouais. On y venait, ils glissaient un téléphone et, et on avait une VR euh, directement grâce à notre smartphone. Alors, on avait mal aux yeux très vite, on vomissait au bout de cinq minutes, mais c'était les débuts de quelque chose d'intéressant. Et puis, Google est allé un petit peu plus loin. Ils, sont allés, ils ont sorti les Google Google Glass. Ça fait déjà très longtemps... Ah j'ai perdu la date mais... Ça fait au moins 10 ans, hein, je, je crois, dans mes souvenirs, que Google Glass a été lancé et abandonné. Et puis, ils ont aussi créé des casques, des Dream, vous savez, les casques de VR, où on, on avait une belle plateforme 3D où on pouvait naviguer en bougeant la tête avec les accéléromètres qui nous permettaient d'avancer. Alors, tout ça, c'est des projets qui, au fur et à mesure, ont on trouvé des places, mais finalement, ont on, on été un petit peu mis sur le côté. Euh, le projet Iris, aujourd'hui, c'est 300 personnes. Alors, tu vois on a abandonné le projet, mais il y a quand même 300 personnes qui travaillent sur ce projet-là. Et puis, euh, bah avec le rachat de ces deux entreprises, North et Maxi euh, euh, Raxium, c'est euh, presque 100 à 200 personnes supplémentaires qui vont rejoindre le projet. Visiblement, euh, Google n'en a pas fini avec euh, la réalité mixte ou la réalité augmentée. D'ailleurs... Euh, ça va peut-être valider certaines fuites, certaines pistes où Google aurait envie de lancer son propre casque, relancer peut-être des Google Glass en 2024 ça tombe bien, il y en a deux autres, deux géants euh, qui, euh, qui se lancent aussi en 2024 comme date butoir euh, pour des lunettes, euh, les lunettes connectées. Alors il y en a une, vous le connaissez, c'est Meta euh, qui euh, a une date butoir en, en voulant lancer une paire de lunettes. Alors ce n'est pas des nouveaux, hein, Meta, Facebook, vous connaissez peut-être Oculus euh, qui, euh, ouais. qui appartient à Meta et euh, vous avez euh, Apple. Apple qui euh, des fuites de partout, euh, qui a priori travaille d'arrache-pied pour avoir des lunettes connectées et peut-être de la VR ou de la réalité augmentée. Euh, J'ai une question à vous poser Sylvain et Thierry. Est-ce que vous pensez pas que euh, les lunettes à réalité mixte, donc augmentée, donc on voit comme, comme une paire de lunettes classiques qui viennent se, euh, sur un écran dans notre lunette juste à poser des informations tech. Est-ce que ce ne serait pas la fin des smartphones? Sylvain, as une idée, non Est-ce que, est-ce que ça te... Moi, je vois bien ça comme la prochaine évolution du smartphone.
1: Alors, bah, disons que pour l'instant, on a eu que des prototypes, parce que les Google Glass, ça n'a été que des prototypes avec des petites visites, enfin voilà, des tests. Ça n'a pas forcément été concluant. Après, je pense qu'il y a énormément de données en... également juridiques. Enfin, il y a beaucoup de choses et de sécurité également, hein, parce que ça peut être parfois un peu dangereux en fonction du cadre. Pourquoi pas dans plusieurs années Pas de suite, de suite quand même. Hein, à mon avis, euh, est-ce qu'ils ambitionnent de le faire À mon avis, je verrais ça plutôt comme un complément. Un complément euh, peut-être qui se développerait plus. Après, avoir euh, dans quelques années, en fonction des retours, comment ça fonctionne et est-ce que ce sera utilisé euh, C'est possible, mais euh, je mets quand même un bémol et surtout une euh, en termes de temps, à mon avis, on est loin d'y être pour l'instant. Pour oh. que ça remplace totalement les smartphones, je te parle. Pas le fait que ça sorte et qu'on ouais. ait des, des modèles. Hein. Je te parle vraiment dans le remplacement.
0: Hein. Ah, je ne sais pas. Je... Et toi, Thierry, euh, qu'est-ce que tu en penses Je ne pense pas.
1: Euh... Bon, déjà, moi,
2: quand je… Google Glass, à l'époque, j'étais vachement intéressé. Et puis maintenant, avec le recul, etc., je me dis, ouais, en gros, euh, ça va être l'espèce la... de, de lunette à... pour un seul œil euh, qu'on connaît dans... dans Dragon Ball Z. Je ne suis juste pas convaincu qu'on va pouvoir trouver des boules de cristal qu'en qu même temps ça serait marrant euh,
0: il pourrait y avoir, avoir une application pour ça en VR hein. du... euh, on a bien Pokémon Go euh, Pourquoi pas, Pokémon on aurait, Go, ouais, on aurait Dragon pas. Ball Go hein.
2: Hi, ben, tu bon. Vois, bon, pour des trucs comme Pokémon Go ou des trucs comme ça et en étant un peu plus sérieux oui là ça peut clairement avoir son, son intérêt mais on est sur de la réalité augmentée pas, pas sur de la réalité virtuelle après sur le remplacement du téléphone euh, je prends un truc tout bête Reçois un texto, tu imagines le truc où tu le vois directement sur tes lunettes. Euh, j'ai du mal à imaginer la, la scène. Tu es en train de marcher, d'un coup, tu verras apparaître. Vous avez une notification, tu as le texto qui se déroule pendant que tu es en train de marcher, ou pire, pendant que tu es en train de rouler, ou bien comme ça. Et après, quelle serait la plus-value de dire j'appuie sur un bouton et j'ai le texto qui, qui apparaît bon.
1: Alors, moi ça je le vois un peu le vois... avec les montres. Ouais, c'est ça. Donc, moi je Donc, le vois, je vois différemment. tu vois.
0: Euh, moi j'utilise les quand je suis à pied et j'ai toujours les Google Buzz dans les oreilles. Ouais. Et quand je reçois un message, il me dit Vous avez un message, voulez-vous que je le lise et Il me le lit. Et je oui. l'entends.
1: Ouais, ouais, Est-ce que ce ne serait pas, pas
0: des lunettes à conduction osseuse, par exemple Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, mais tu vois, par exemple, les, les montres connectées. Euh, on est maintenant pour des montres qui peuvent être quasiment de l'usage d'un smartphone c'est-à-dire un vrai complément plus-plus mais avec malgré tout le, le smartphone je ne suis pas sûr à voir je t'avoue que
0: alors dans le chat on nous dit le problème avec Google c'est qu'ils abandonnent beaucoup de projets évidemment bon ils étaient pas prêts ils avaient lancé hein. donc on a notre notre régisseur qui nous dit que les Google Glass ont été lancés en euh, la 2011 euh, donc c'est vieux hein. ça fait ça fait 11 ans déjà que ça a été lancé euh, ça n'a pas été abandonné ça a été mis de côté parce que euh, malheureusement on a eu peur euh, et, et à juste euh, à juste euh, à juste cause de, de, de l'effet des Google Glass le fait d'avoir une caméra qui pouvait enregistrer en, en permanence il euh, y a eu beaucoup de gens qui se sont qui il y a eu une levée de bouclier contre ça donc ça mmh. va s'améliorer hein. euh, On voit les spectacles qui ont sont sortis et personne n'en fait euh, n'en fait état, euh, ça ne gêne plus grand monde. Euh, Est-ce qu'on s'est habitué à être filmé en permanence ou pas, je ne sais pas, hein, c'est pas moi qui vais dire ça. Il y a euh, Live Athenium qui dit que comme toi Sylvain, c'est un complément euh, pour les, comme les, pour les montres connectées alors moi je vois un complément plutôt important hein, tête haute, comme dans une voiture vous avez le système de l'affichage tête haute je vais pouvoir lire mon menu euh, sans, sans chercher, je vais pouvoir euh, mon GPS va m'indiquer droite ou gauche directement quand je suis en moto en vélo, en skateboard, en roller ou à pied, euh, ou même en voiture pourquoi pas, hein. je vais pouvoir euh, peut-être faire ma visio avec une personne euh, pendant que je travaille euh, je suis en train de travailler sur mon clavier l'avantage c'est que je peux tourner la tête toujours en le voyant et je vois des, des, des choses comme ça évidemment euh, c'est euh, c'est que mon rêve hein, mais c'est pas, pas non, mais mon ça, rêve. De la, VR. Bah, la, la réalité mix est la, la réalité mix c'est un mélange entre les deux euh, qui peut qui peut arriver dessus quoi
2: ouais, d'une certaine manière tu es en train de décrire à ce moment là le enfin, je veux pas rentrer dans ce débat là mais euh, ce qu'on imagine avec le métaverse, etc. Enfin, moi, je ne crois pas un instant.
0: On y vient, on y vient, effectivement, le métaverse, mais on ne va pas nous en parler aujourd'hui. Ah, ah, euh, euh, Actutech, qui nous dit que trop d'usages dépendent d'un pointeur comme le pouce. Oui, effectivement. Après, est-ce qu'on ne va pas, euh, avec les yeux, euh, pouvoir définir où on s'arrête ou pas Est-ce que ça ne va pas être compliqué Est-ce que, du coup, on n'aura pas des crampes aux yeux à force d'aller à droite, à gauche, de regarder en bas Oui,
1: après... Euh... Ouais, après, je pense que c'est une question de coût également, pour que ça soit vraiment dans ton optique de remplacer les smartphones, il bah, faut que ça puisse être accessible au plus grand nombre. C'est pour ça que pour moi, je pense que c'est dans un lointain... Euh... Bah, en tout cas dans quelques années Si c'est le cas Comme le dit Alain euh, et, Dont je parlais un peu au début Il y a le côté un peu juridique C'est vrai que euh, Niveau protection de la vie privée Quand euh, Alain dit Que euh, quelqu'un s'est fait taper dessus Dans un McDo à Paris Voilà c'est vrai qu'à mon avis Il y a quand même beaucoup de choses Et Google a été le premier On va dire plus ou moins à s'attaquer à ça Donc ils se sont un peu euh, Pris les levées de bouclier euh, Seuls Donc j'ai à voir maintenant ce que ça va donner,
0: ouais, moi je suis, je suis curieux. Je suis euh, le prix ne me, me semble pas être un frein quand tu vois que certains smartphones dépassent les 1600 euros facilement et qu'ils sont quand même vendus. Je pense pas que ça soit euh, une paire de lunettes à 1600 euros. Je pense que ça doit être possible. Euh, ramener ça pour les anciens qui sont avec nous, c'est 10 000 francs hein, quand même. Hein,
2: c'est énorme, hein, c'est même plus que ça. Et ouais, euh, mais... Euh... mais ce qui manque, c'est l'utilité. Ah, mais... C'est que le téléphone à 1600 euros, tu vas lui trouver une utilité, alors qui est discutable suivant les, on va dire, les goûts et les couleurs de chacun, mais on peut légitimement expliquer pourquoi est-ce que tel ou tel téléphone à 1600 euros a, a son utilité. Le, le problème des lunettes depuis justement 10 ans qu'on en parle, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé de, de modèle. Euh, et justement, le simple fait de se dire c'est de la réalité augmentée, c'est de la réalité virtuelle, c'est un mix, c'est… En fait, on n'en sait rien et à nouveau, ce qu'on est en train de d'écrire, c'est d'un coup, pendant que tu marches dans la rue, il y a un truc qui apparaît. Enfin, ça serait quand même un minima surprenant pour ne pas dire dangereux. À voir. Ouais.
1: puis, pour finir, mais euh, combien de personnes sur 100 personnes ont un smartphone à 1600 euros quand, quand on dit qu'Android a 86% du marché, c'est aussi principalement parce qu'Android a beaucoup de modèles qui sont accessibles euh, entrée de gamme ou moyenne gamme. Euh, tout le monde sur 100 personnes, je ne suis même pas sûr qu'il y ait 15% des gens qui aient un téléphone à 1600 et je suis gentil en disant 15%. Je pense que les, les, les milieux de gamme, par exemple, il y a énormément de gens de, qui en ont. C'est pour ça que je pense que le temps que tout ça se développe et que ça baisse et qu'il y a un, un marché euh, porteur, on va dire, euh, ça peut prendre du temps.
0: Ouais, on va voir. À hein, l'avenir, nous le dira. Et euh, comme d'habitude, George a raison.
1: Et on en parlera. <rire> <l 'ici>, là. <rire> on, est, on est viré, Thierry. C'est notre dernière émission.
0: <rire> <rire> non, mais on verra. Mais il y, y a beaucoup de choses à dire dessus. Euh, c est, c est, pour moi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Après, effectivement, est-ce qu'on aura les usages Est-ce le, qu'on aura le budget Est-ce que les tout ce qui va se passer va, va, va nous le dire, mais on le saura très prochainement, 2024 c'est demain, hein, donc euh, on pourra en parler dans, le prochain, dans, dans un prochain épisode du, du CKB Show. Alors on continue, euh, parce que on a un programme chargé, on a beaucoup d'évolutions, euh, une chose qui est hyper importante, on en parle à quasi tous les épisodes, et ça c'est la faute de Sylvain, je pense, euh, on parle de jeux vidéo, oui, parce que le jeu vidéo, on le dit tout le temps, c'est plus rentable que le, que le cinéma. Euh, D'ailleurs il y a une société qui s'appelle Global Data, c'est une, so une société spécialisée dans les analyses de données et de conseils, euh, qui, qui, euh, qui s'attendent à une croissance ex exceptionnelle, record, euh, sur le cloud gaming pour l'année 2022. Alors, le jeu vidéo, c'est énorme, mais cloud gaming, c'est plutôt anecdotique pour l'instant en termes d'usage et d'utilisateurs. De, de, mais pour 2022, ils estiment que ça va quand même euh, augmenter de 59%. Les bénéfices liés au cloud gaming vont augmenter de 59% par rapport à 2021. C'est quand même beaucoup. Hein, une augmentation à deux chiffres et c'est pas deux petits chiffres. Et du coup, il y a un acteur euh, qui veut se payer la part du lion évidemment, c'est Google qui se dit, euh, ben, le jeu vidéo c'est de l'argent, de l'argent j'en ai besoin donc je vais la prendre, et donc et, et ça tombe bien parce qu'ils ont un système qui fonctionne très très bien, et d'ailleurs vous l'avez peut-être vu sur les différents réseaux, sur les différents sites web, on commence à parler de Stadia en bien, euh, c'était pas le cas avant étonnamment, Stadia était très mauvais mal vu, mal perçu, et depuis euh, je vais dire début d'année, ça commence à changer, la roue tourne comme dirait euh, l'autre, euh, et euh, et Du coup, Stadia n'est pas pour rien pour une fois. Ils ont changé leur lisibilité. Ils s'expriment mieux auprès de Stadia et ils ont même changé leur stratégie. Vous le savez peut-être si vous me suivez, Google Stadia, depuis le début d'année, propose enfin certains jeux en démo jouable. Ouais, vous en souvenez, tu t'en souviens, Thierry, euh, t'achetais euh, mmh. tes paquets de Conflex, et dedans, il y avait un DVD et il y avait la démo jouable de Tom Rider. Oui, oui, le 1, je dis bien le 1. Et, euh, et, et ben maintenant, euh, tu vas pouvoir. Ajouter... Les disquettes. Ah oui, les disquettes 3 pouces et demi. <rire> ou, et, euh... <rire> et donc, du coup, euh, ben, maintenant, Google se dit, bah tiens, nous, on a une plateforme hyper intéressante, on va la faire tester à tout le monde. Et pour la faire tester, ben, ce qu'il y a de mieux, c'est de laisser les gens jouer quelques temps, une, plusieurs heures, plusieurs minutes, voire carrément des niveaux complets, à des jeux inclus dans Google Stadia, mais sans compte, Google Nistadia d'ailleurs. En fait, on a accès aujourd'hui par un simple lien au jeu directement. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a deux, inno... enfin, deux nouveautés qui viennent d'arriver. C'est euh, la dernière euh, qui est arrivée il y a quelques jours, là. c'est que une, une, comment, une démo jouable de 30 minutes, alors c'est peu mais ça permet vraiment de s'éclater, d'Overcook. Alors je vous en ai déjà parlé, c'est euh, le petit jeu de cuisine complètement déjanté qu'on joue entre amis, qui vient d'arriver. Donc allez-y, allez jouer à Overcook, vous allez voir, c'est super amusant, super marrant. On peut jouer à 4 ou 5 sur le même écran, sur le même clavier, ça devient même chaotique. C'est un peu, tu sais, comme le jeu où il faut mettre ta main sur la, la capsule bleue, euh, le pied sur la capsule droite. Et bien là, maintenant, tu vas faire la même chose, mais sur ton clavier, parce que vous êtes 45 sur le même clavier, ça va être bien tendance, ça va être bien sympa. Et puis, une autre, une autre évolution qui va révolutionner le truc, c'est le crossplay. Alors, le crossplay, c'est le fait de pouvoir jouer avec des joueurs d'autres matériels. Typiquement, enfin, sur Stadia, tu vas pouvoir jouer à un jeu... Et avec un de tes amis qui lui est sur console PS ou euh, PS ou euh, Xbox et même sur PC. Donc ça c'est génial parce que enfin on va pouvoir dire tiens tu joues à euh, Twister merci tech euh, Enfin tu, euh, tu, euh, tu vas pouvoir euh, tiens on fait, une, on fait une rencontre tous les deux d'un jeu et ben moi je suis sur mon console toi tu es sur Stadia on va pouvoir jouer et on va pouvoir s'affronter tous les deux à distance très simplement et, et là où c'est énorme vraiment très important, c'est que le, le jeu qui est mis en évidence ces 15 derniers jours pour le crossplay, c'est FIFA 2022. Euh, je ne sais pas ce que, si vous connaissez FIFA 2022, enfin, qui ne connaît pas FIFA 2022 À chaque fois qu'il sort, tout le monde le veut. Enfin, tous les joueurs et les fans du, de foot. Euh... Ah, c'est bon. Et,
1: ouais. euh,
0: et, et Vous m'avez retrouvé, ça y est, et, est euh, bon. tout, tout, tout le monde veut FIFA 2022, tous les fans de jeux vidéo veulent FIFA 2022 et, et ça va être Quelque chose qui va déclencher très certainement l'accès à Stadia. Et c'était assez important, à mon sens, pour vous en parler ce soir. Parce que FIFA, Sylvain, tu le connais, j'imagine. Tu, tu joues un peu à FIFA
1: ah, J'ai perdu la avant de passer sur Avant d'aller sur PES et de revenir. On va reprendre pour Nico euh, qui a quelques difficultés. Ouais. Euh, ouais. Juste pour Stadia, en fait je pense que comme quand... des heures de Stadia, euh, très bon service, euh, ça marche... Ça n'a pas été vu très Donc euh, ensuite derrière il y a eu des communications euh, sur le fait d'évoluer mais qui ont été interprétées comme quoi ils allaient mettre de côté leur service. Enfin niveau marketing et com euh, Google a pas été euh, incroyable. Bon c'est pas comme si on le découvrait euh, par rapport à ça. Mais euh, pour le coup euh, c'est vrai que euh, voilà il a pas forcément de grosses exclus ça mais c'est pas mal c'est pas mal ça marche bien en page web. Il faut voir aussi une chose c'est que et vous voulez changer de carte graphique euh, vous vendez un rein à l'heure actuelle concrètement donc euh, je pense que des gens qui ont un PC qui lâche et qui n'ont pas forcément pour le coup là les moyens d'investir sur un nouveau PC vont également s'orienter plus facilement vers le cloud gaming euh, donc ça peut aussi expliquer et une fois que les gens ont testé ils peuvent se dire oh finalement ça marche ça me plaît bien donc je peux y rester un petit peu dessus
0: effectivement, euh, je suis revenu, hein, j'ai entendu la fin, merci, euh, merci Sylvain d'avoir pris euh, la main dessus, donc oui euh, euh, je réponds un peu dans, dans le chat euh, il, faut que, il faut une connexion à XDSL à 70 seconde non quand même pas euh, Actutech, hein. on peut, on, on, moi je me connecte avec une connexion à 7 et 10 Mbps, euh, après je ne sais pas ce que ça donne en crossplay, je ne joue pas à FIFA euh, et puis euh, vivement la 5G nous dit Didier, bah, effectivement vous voyez, moi je suis en 4G, ça coupe de temps en temps donc du coup, oui vivement, vivement la la 4G. Euh, D'ailleurs, on en reparlera à FIFA, je pense Sylvain, peut-être un petit coup. Tu vas nous le tester
1: Je vais le tester et je vous ferai un retour et je pense qu'on pourra, si les gens sont intéressés, faire euh, une émission ou un after sur le cloud gaming et sur euh, les technologies et les différentes choses. Si les gens sont intéressés, mettez un plus 1 dans le chat et euh, en fonction du nombre de personnes intéressées, on, on travaillera sur ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Oui, on va peut-être même faire un live, on ne sait jamais, euh, où tu, ouais. on te verra jouer, puis on commentera tout ça, hein, puisque le commenter tu sais faire, donc euh, on va pouvoir. Euh... Exactement. <rire> euh, on continue. Alors si je, cette fois je vous perds pas, je suis désolé si ça coupe. Euh, une autre évolution importante à retenir, mais qui nous touche pas tant que ça, c'est YouTube qui s'arrête. Et oui, ça y est, c'est fini, YouTube. Alors, pas YouTube comme on le connaît, c'est YouTube Go. Euh, YouTube Go, vous le savez, c'est un service qui permettait d'accéder à YouTube euh, dans des endroits où la connexion internet était mauvaise comme chez moi par exemple, ou euh, avec des, des produits avec une une comment s'appelle une, une puissance euh, matérielle très faible, et eh ben Google a décidé au bout de 4 ans de l'arrêter. Alors, il ne l'arrête pas pour l'arrêter parce que oui, je vous vois dans le chat nous dire tout de suite « Ah ben bah, ça y est, ils en arrêtent encore un produit, euh, Google décidément, ils arrêtent toujours tout ». Non, cette fois, ils ne l'arrête pas pour l'arrêter, il l'arrête parce qu'enfin, YouTube est assez bon, euh, assez... Euh, assez assez fort pour pouvoir euh, gérer euh, toutes les connexions Internet existantes. Et ça, c'est intéressant. Euh, Google a vraiment travaillé sur l'application YouTube. Et l'avantage de d'utiliser l'application YouTube, c'est que ce n'est pas une application diminuée de service. Euh, YouTube Go avait des fonctionnalités qui n'étaient pas présentes. Et donc, euh, Google veut porter tout le monde sur son application euh, et offre une meilleure expérience utilisateur globale et propose des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles donc comme je vous le disais dans YouTube Go euh, qui sont pourtant beaucoup demandées donc euh, bonne nouvelle finalement Google a préféré travailler mieux son application native plutôt que de créer une petite application tierce euh, qui n'était pas forcément euh, très intéressante pour tout le monde euh voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur YouTube, hein, vous inquiétez pas, YouTube ne s'arrête pas, hein, ça reste euh, quelque chose de très important. Merci, uh, J. Chris. Donc, il y a un plus un pour toi, hein, Sylvain. Euh, c'est bon, c'était
1: <rire> suffisant, il en fallait un. <rire> L'excuse ex pour jouer. Était... <rire> Exactement. <rire> Merci, J. Chris. <rire>
0: Et donc, euh, du coup, il y a voilà, une évolution, deux, trois évolutions intéressantes sur, dans l'univers de Google en, en général, mais celle qui nous intéresse le plus, ben, c'est toi, Thierry, qui va nous en parler, parce que Chrome euh, a, a quand même vachement évolué. Enfin, je ne vais pas y arriver ce soir, je suis désolé. Entre ma connexion qui bug et moi, c'est compliqué. Euh, Google Chrome a beaucoup évolué ces derniers temps, surtout ces 15 derniers jours. Et tu voulais nous, nous parler de quelques fonctionnalités qui te semblaient être judicieuses et intéressantes à tester.
2: Les fonctionnalités, effectivement, qui sont, qui sont apparues, que tu as d'ailleurs résumées dans, dans un article qui est, qui est paru cette semaine, le premier, c'était la fonction de, de suivi de, de téléchargement. Donc actuellement, à chaque fois, c'est des flags à activer, donc vous l'aurez dans le, dans, le, dans le conducteur. Euh, en fait, simplement, donc désormais, tous les fichiers téléchargés, ils seront accessibles depuis un onglet unique qui sera situé en haut à droite de la fenêtre, comme le propose par exemple Microsoft Edge. En fait... Euh, si vous vérifiez des fois vos, vos téléchargements auparavant, ça ouvrait un, un onglet avec la liste des téléchargements etc. Il fallait ouvrir spécialement un onglet. Petite pensée pour Nico qui a toujours à peu près 614 onglets qui sont ouverts. En <rire> rajouter un plus, c'est quand même pas forcément pratique. Ouais. Donc là, au moins, ça permet directement d'avoir un onglet unique avec les téléchargements et de voir à ce moment-là les et de voir donc les, les téléchargements en cours. Le deuxième, c'est une petite amélioration au niveau du, du gestionnaire de mots de passe. Alors, qui peut être très pratique puisque maintenant, ça permet de rajouter des notes sur les mots de passe. Alors. On pourrait se dire des notes sur un mot de passe, à quoi ça sert ben, Un exemple que je, que je vois, c'est par exemple, euh, vous aviez parlé, je crois que c'était il y a deux semaines, enfin il y a une semaine en, euh, pour la diffusion, mais sinon il y a deux semaines ou la fois d'avant, je me souviens plus, sur la sécurité des mots de passe, etc. et puis avec les facteurs à double authentification. Ben, par exemple, on peut se retrouver dans des situations où parfois on utilise la solution de Microsoft, parfois la solution de Google, bah, ça permet de, de mettre une petite note en disant, attention, double authentification via Microsoft Authentificateur ou Google Authentificateur ou n'importe quelle, quelle note qui, qui peut être utile. Donc, ça, voilà, ça permet, je pense que c'est une fonctionnalité qui ne change pas radicalement le, la solution proposée, mais qui apporte un, un plus. Et puis, la, la troisième, c'est la sauvegarde des groupes d'onglets. Donc, ça, en fait, elle a été annoncée, alors sa date, parce qu'elle a été annoncée pour Chrome 95. Je n'ai pas, pas regardé la date, mais ça doit faire quelque chose comme, euh, comme deux, trois mois en, en arrière. Et en fait, c'est un outil qui se révèle extrêmement pratique, puisqu'il permet d'accéder en un clic au groupe d'onglets que vous aurez sauvegardé. Et quand j'ai vu cette news, je me suis dit, ben, quelque part au même titre, et on en avait parlé aussi dans les différents épisodes, d'avoir la possibilité de créer euh, des bureaux virtuels avec euh, une certaine configuration dans le cadre des, euh, des bureaux virtuels, par exemple. Ben là, on peut faire la même chose dans Chrome, dire j'ai un ensemble d'onglets, j'ai des groupes d'onglets, on sait aujourd'hui qu'on peut sauvegarder Chrome et le restaurer, et ben là, ça peut se faire également mais avec les groupes, euh, groupes d'onglets. Je ne sais pas, Sylvain, Nicolas, s'il y a dans ces news-là quelque chose qui vous intéresse tout particulièrement Sylvain, peut-être
1: Alors, moi, les notes, dans... au niveau des mots de passe, j'aime bien parce que très souvent sur des sites, tu as l'identifiant de connexion qui est ton adresse mail ou le pseudo. Et euh, utilisant plusieurs adresses mail, parfois j'ai le pseudo qui se sauvegarde et si j'oublie le mot de passe, il me dit « mettez votre adresse mail » et je ne sais plus laquelle c'est. Donc euh, moi j'utilise un autre service, mais souvent en note, je mets soit le pseudo, soit l'adresse mail, comme ça si euh, je suis perdu, je m'y retrouve.
0: Bonne idée. Ouais, tout à fait. Euh, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est le <rire> vu que j'ai beaucoup d'onglets ouverts, euh, c'est la sauvegarde de, 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 de groupes d'onglets. C'est génial, euh, j'utilise depuis que c'est sorti, euh, ça te permet de, de l'avoir dans ta barre des favoris, quand tu crées un groupe, tu mets donc euh, 10 000 onglets dans un groupe que tu peux refermer, donc ça, ça, ça diminue la quantité d'onglets affichés à tes yeux, mais tu en as toujours autant qui tournent, hein. et euh, l'avantage, tu cliques droit sur euh, le, le nom du groupe d'onglets, donc euh, tu mets des codes couleurs, des noms, tu cliques droit, tu fais sauvegarder le, le groupe d'onglets, et ça apparaît automatiquement dans, ton, dans, dans ta barre des favoris. Alors, quand tu fermes ton navigateur, que tu le rouvres, as perdu tes favoris, Je tout de suite à Sylvain, enfin tu as perdu ton, ton, ton enregistrement. Par contre, c'est si tu ouvres d'autres onglets ou de choses comme ça, tu peux reposer tes repositionner tout ton groupe d'onglets sur un autre navigateur. Typiquement, tu ouvres deux, deux comment s'appelle, deux fenêtres, tu peux rouvrir directement, ta fenêtre complète, c'est plutôt intéressant, euh, je pense que Google va sauvegarder réellement ce groupe d'onglets euh, dans la suite et le mettre dans, notre, dans nos favoris mais euh, pour l'instant ça marche pas encore mais c'est génial, hein. franchement j'ai essayé je passe d'un écran à un autre, du coup j'ouvre plusieurs fenêtres Chrome donc j'ouvre plusieurs groupes d'onglets je passe de l'un à l'autre, je suis perdu, donc j'ouvre dix fois les mêmes onglets, des fois c'est marrant euh, du coup je m'y retrouve encore moins mais je trouve ça vraiment bien euh, et à utiliser au quotidien c'est quand même super sympa, hein, franchement D'ailleurs, si, si on continue... Euh, ah, da, ah tiens, on va mettre le lien où, où tu as trouvé tout ça, Thierry, dans le chat, ça va être bien. Alors, ceux qui nous suivent en podcast, vous l'aurez euh, dans les notes de l'émission. Pour ceux qui nous suivent en live, vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous allez retrouver plein de choses. Alors, si on continue sur Chrome, merci Thierry, euh, mais Chrome OS, cette fois... Alors, Chrome OS, alors <rire> sans l'espace hein, entre Chrome et OS. Oui, parce que la nouveauté majeure de Chrome OS 101... C'est de pouvoir démarrer son, son Chromebook sur un fond noir et plus blanc et de ne plus avoir l'espace entre Chrome et OS. Voilà, ça, c'est l'évolution majeure de 101.
2: Voilà, voilà. Je suis sûr que c'est pour ça qu'une semaine après euh, <rire> la date à laquelle c'était annoncé, et là, oui, je fais mon jeton grognon, c'est toujours parmi, mais... De quoi, le, le fait d'avoir ah bah. le... Ah bon bah
0: tant mieux parce qu'il n'y a pas grand chose qui, qui, qui ont fuité dessus, c'était assez compliqué. Donc du coup c'est pour ça qu'on peut pas en parler ce soir, il n'y a pas grand chose. Mais vous allez voir écran noir et Chrome OS et il n'y a pas l'espace entre Chrome et OS, c'est révolutionnaire, it's amazing. Euh, je vais revenir sur des, des fonctionnalités qui, elles, fonctionnent super bien. Euh, partage de connexion, euh, le partage de proximité. Pardon, je suis en train de penser à ma connexion internet en même temps. Le partage de proximité à proximité euh, qui fonctionne, mais alors super Super bien, euh, on, on le disait, hein, souvenez-vous dans le chat, vous me l'aviez tous dit, on ne peut pas partager, c'est compliqué d'utiliser le partage de, à proximité entre Chrome, un, un ordinateur et un smartphone, donc on utilisait des, des fonctionnalités tierces, euh, alors je n'en ai plus en tête mais vous allez me les citer parce que vous les utilisez tous, on, on utilise des fonctionnalités tierces qui marchent 100 fois mieux que le partage de proximité ou le portage à proximité, et bien là, franchement, ça change tout c'est hyper intéressant Alors, merci, merci Sylvain SnapDrop euh, effectivement mais le partage de la proximité marche aussi bien que SnapDrop et même mieux parce que cette fois tu n'as plus besoin d'aller sur une page tiers, tu cliques dans, si tu es sur ton navigateur par exemple tu, euh, dans l'omnibox de ton navigateur Chrome, tu as le petit, euh, le petit icône, tu sais les, les deux traits avec les trois petits points tu cliques dessus, c'est le pour partager et là tu fais partager euh, un appareil à proximité et là euh, si ton smartphone tu as activé l'accès, le, le partage de proximité donc tu le laisses actif en permanence et puis tu peux dé définir qui a le droit de te partager des choses, hein. donc tous les inconnus du coin ne peuvent pas t'envoyer des informations et là, bah, d'un seul coup, paf, ça arrive et c'est juste magnifique, ça prend quelques secondes, tu as dans le partage à proximité, tu vois, il y a une, une, une fenêtre qui s'ouvre et qui te liste tous les produits, tous les appareils qui sont à proximité auxquels ouais. tu auras accès tu cliques dessus, tu as une notification qui arrive sur ton smartphone ou sur ton Chromebook pour dire, "Hey, il y a machin qui veut t'envoyer une information, tu as juste à valider et c'est tout, c'est bluffant, ça marche aussi bien que Snapdrop ou d'autres fonctionnalités, mais l'avantage c'est que c'est natif. Et sur ton smartphone Android, alors moi je suis sur Android 13 en version bêta, et c'est peut-être pour ça que ça bug d'ailleurs, euh, euh, ça marche encore mieux qu'avant, euh, mieux que sur Android 12 où c'est encore plus intégré dans Android 13, et c'est vraiment sympa, je partage mes photos, je partage euh, mes liens, je partage des fichiers très très rapidement et très simplement grâce à cette fonctionnalité-là. Je vous invite, si vous pouvez le faire, de, de la tester et vous allez voir que c'est vraiment magique et ça ça fait partie c'est l'effet waouh de la technologie le truc qui te dit mais oui mais comment j'ai pu faire avant finalement et euh, je sais pas si, si vous tu l'as réutilisé Sylvain depuis, euh, depuis qu'on en parle
1: oui, oui j'ai réutilisé. J'ai cité SnapDrop parce que tu cherchais les noms. Mais euh, par exemple, je n'utilise plus SnapDrop. Ah. Euh, parce que j'ai testé, ça me convenait, ça marchait bien. Donc, euh, je suis resté sur la solution native dorénavant.
0: Top. Euh, deux, une deuxième évolution euh, hyper intéressante dans Chrome OS. Enfin, dans Chrome OS, alors 100, 101, 102, je ne sais plus maintenant. C'est une fonctionnalité que je ne savais pas que j'avais <rire> besoin. Tu sais, c'est le truc, tu te dis, tu t'es jamais posé la question. Ça a toujours été comme ça donc pour... non j'en ai pas besoin et puis le jour où tu l'as tu te dis mais comment j'ai fait avant mais oui euh, c'est comme le courant avant on y allait on allait chercher avec notre seau, puis on le ramenait puis on s'était jamais pensé oh tiens s'il y avait un tuyau qui nous amenait l'eau directement à la maison puis le jour où... depuis qu'on l'a franchement on me demande pas d'aller au puits hein. laisse tomber j'irai pas hein. euh, et ben là c'est exactement la même chose imagine imaginez euh, Thierry tu es en train de travailler sur un tableur ça arrive ou euh, sur euh, n'importe quel logiciel quelconque et tu as besoin je sais pas de ta calculatrice sur ton écran de 13 pouces, c'est difficile d'avoir les deux côte à côte, tu sais, parce que tu n'as quand même pas beaucoup de place sur un écran de 13 pouces. Quand c'est 10 pouces, c'est encore moins, et imagine euh, des écrans plus petits. Et même sur des grands écrans, des fois, c'est compliqué d'avoir euh, des choses... Ben là, par exemple, euh, j'ai euh, vous en vidéo, ici, là, j'ai le texte ici, et au milieu, j'ai mon chat. Là, avec qui je discute euh, sur Internet, donc les différents réseaux sociaux... La problématique, c'est qu'à chaque fois que je change de fenêtre, ça me cache mon chat parce que le chat je l'ai mis au milieu entre les fenêtres. Et ben, avec cette nouvelle solution, c'est juste bluffant. On peut épingler n'importe quelle fenêtre en premier plan. Ça veut dire que je peux cliquer sur n'importe quelle de mes fenêtres ouvertes, la fenêtre chat reste toujours au premier plan. Un peu comme la fonction PIP, vous savez, Pincher and Pitcher pour la vidéo, tu la mets ouais. au premier plan, et d'ailleurs je vais, je vais répondre à des questions qu'on a eues sur, sur Discord, dans le salon Discord, la fonction PIP, elle est disponible sur Chrome OS via l'option, l'icône multimédia. Quand vous lancez une vidéo, peu importe d'où elle vient, en bas, dans votre... dans sur l'étagère, vous avez une icône qui s'appelle multimédia, vous cliquez dessus, et vous avez un petit avec un carré plus foncé en bas à droite vous cliquez dessus et ça vous permet de créer le PIP et de mettre l'image où vous voulez dans l'écran elle restera toujours au premier plan et ben là l'épinglage de fenêtre je ne sais pas si ça se dit mais je viens de l'inventer si ça se dit pas permet d'épingler n'importe quelle fenêtre. Moi, je le fais avec une calculatrice, parce que quand je suis sur un tableur, j'aime bien avoir ma calculatrice à côté pour faire des calculs basiques. Et on peut le faire avec le chat comme je le fais aujourd'hui. Ça m'évite le fameux alt-tab pour passer d'une fenêtre à une autre, ou le clic de souris pour déplacer une fenêtre, aller chercher l'autre et tout ça. C'est vraiment juste génial, j'adore, je suis très très fan de ça. Je sais pas, Thierry, est-ce que tu es aussi enthousiasme que moi sur cette solution-là Ou tu dis « Non, mais moi, j'aime bien faire mon clic droit, euh, ouvrir, fermer, et ainsi de suite
2: ?» Non, je, je, je vois l'idée. Euh, après, je me dis simplement… Le premier réflexe quand j'entends cette news-là, c'est de dire « On se rapproche à ce moment-là du, du monde Windows, avec les, justement avec les fenêtres potentiellement les unes sur les autres, etc. » Où justement, ce que j'aime bien sur, sur Chrome OS, c'est bah, le, le fait que ce soit finalement propre, qu'on ait une fenêtre ou sinon nous-mêmes, on choisit d'en mettre deux, etc. Maintenant, c'est vraiment un ressenti sans l'avoir testé. Il faut vraiment que je teste cette, cette fonctionnalité pour après avoir un, un avis précis. Donc, je suis un petit peu mi-je trouve grognon, mi-je
0: trouve content. Ouais, c'est pas mal déjà. Et toi, Sylvain, le fait de pouvoir épingler une fenêtre où tu veux, sur ton écran euh, pour la boire toujours au premier plan Ça t'intéresse
1: Ah oui. Ah pour le coup, moi, euh, je suis enthousiaste parce que euh, je trouve que c'est une bonne évolution, ça va dans le bon sens. Et c'est typiquement le genre, le genre de choses où tu peux t'en passer très clairement, parce que ça fait longtemps qu'on fonctionne sans, mais quand tu l'as, à mon avis, c'est difficile de, de faire autrement
0: ouais. par la suite. Bah je te confirme, pour l'instant, vous pouvez l'activer, c'est un flag, euh, ouais. et euh, mais franchement, c'est assez étonnant et ça marche très très bien. Quelques petits bugs, par exemple, quand tu cliques sur épingler, en fait, tu as une petite épingle qui apparaît dans le la, la barre de titre de ton navigateur Chrome, de, voilà. sauf que cette épingle, quand tu cliques dessus, elle ne change pas d'état, elle reste toujours blanche, transparente, ouais. ça aurait pu être bien qu'il nous la montre autrement pour nous dire qu'il est bien épinglé, c'est juste ça. On peut en être bah, Moi, tunes, je trouve hein.
1: que c'est. Ouais, mais après, ça reste bien dans le sens où si tu as envie de fonctionner de manière plus traditionnelle, tu peux. Si tu as envie de fonctionner avec la fenêtre flottante, tu peux également. Donc à la fin, je me dis, bah, tout le monde s'y retrouve dans l'absolu avec euh, ce genre d'option.
0: Et je réponds à Yagel, toi, je ai répondu déjà, possible de le faire avec plusieurs fenêtres. Eh ben non, c'est une seule fenêtre. Et ça me semble être intéressant parce que si tu commences à épingler au trop de fenêtres sur ton Chromebook, ça deviendra vite ce que tu disais Thierry, un cafarnaum. Un euh, donc une seule fenêtre. Après, peut-être que Google va, va changer son fusil d'épaule, mais aujourd'hui, tu ne peux en épingler qu'une. Euh, si on continue dans les évolutions pardon je vais y arriver, il y en a une qui me plaît plutôt bien, alors elle va pas forcément plaire à tout le monde sincèrement euh, vous avez peut-être entendu parler de l'application Projecteur qui va être renommée d'ailleurs Screencast c'est une application de capture d'écran pour les professeurs à la base qui permet de, de faire des, des, des tutoriels, des didacticiels de leurs cours de surligner, de, de, de mettre en évidence certaines choses sur l'écran et puis de se filmer en même temps parce que c'est mieux de, de faire quelque chose non impersonnel euh, et d'incarner un didacticiel, un tutoriel, ou je ne sais quoi d'autre, et euh, bah Google est en train de faire une évolution assez intéressante, parce que je m'étais dit, c'est bien qu'ils rajoute ça dans une application tierce, d'ailleurs cette application elle sera sûrement disponible sur les autres systèmes d'exploitation hein, parce que Google n'est pas à ça près de faire marcher ses applications ailleurs on l'a vu avec Google Message hein, comme tu disais Sylvain tout à l'heure et bien cette application donc Screencast va sûrement apparaître chez Windows sur. Euh, ça sera sûrement une page web en PWA et je m'étais dit mais pour, ils ont un système de capture d'écran natif à Chrome OS qui marche super bien j'appelle ça la boîte à outils de, de capture d'écran où on peut capturer des zones des pages entières des éléments de page. Euh, on peut faire de la vidéo et on peut maintenant euh, on peut, on peut filmer tout ce qui se passe sur l'écran et, et je m'étais dit mais pourquoi ils ne mettent pas ma petite fenêtre ils encastrent pas ma petite fenêtre de ma webcam pour qu'on voit que c'est moi finalement si je veux faire un tutoriel et bien écoute je ne sais pas s'ils lisent dans mes pensées ou s'ils écoutent le CKB chaud, mais ils viennent d'implémenter une fonctionnalité hyper intéressante qui est d'incruster de, de, notre webcam quand on filme l'écran euh, de, de notre Chromebook, donc dans les paramètres, donc dans la boîte à outils de, de, de la capture d'écran, tu vas dans l'engrenage, tu cliques et tu vas pouvoir choisir de soit caster en plus ton... Ta, ta, ta webcam frontale, ou même la caméra qui peut être derrière ton Chromebook si jamais tu as un Chromebook avec deux caméras, ce qui est mon cas avec le Lenovo euh, IdeaPad duet 5. Euh, ça me permet de, de, de filmer, et je vois plein d'usages, parce que j'ai essayé, j'ai branché une caméra externe en USB, et je peux la mettre couchée enfin filmer le sol, si tu vois. Donc j'imagine bien poser quelque chose et montrer en même temps à mes élèves, j'ai pas d'élèves, mais montrer en même temps ce qui peut se passer, la manipulation de quelque chose, ça peut être intéressant. Joindre la théorie et la pratique en vidéo, ça peut être super intéressant. Voilà, j'ai fait le tour, mais pour l'instant, c'est un, un flag à activer. Hein. Donc allez-y, activez-le, Didier qui nous le met, qui nous a mis le, le flag merci à toi pour, pour l'épinglage de fenêtre. Et puis bah je peux vous mettre le flag dans les, dans les notes de l'émission, enfin dans le chat, et puis il sera dans le note de l'émission pour le mode selfie. On continue un petit peu parce que on avance dans le temps et il nous reste pas mal de choses à dire, donc je vais je vais embrayer dessus parce qu'il y a un truc qui me plaît bien, c'est Google Workspace. Alors vous savez que je suis fan de ça, j'écris tous les articles de My Chromebook et j'écris et on écrit tous les, tous les conducteurs de CKB Show avec Google Docs. Et Google Docs, on en parlait tout à l'heure avec Sylvain, est en phase de remplacer potentiellement Notion. Ah oui, je sais, ça va ça va faire trembler euh, du monde, mais c'est assez bluffant. Les évolutions de Google Docs aujourd'hui et sont hyper intéressante. Déjà d'une part ils ont mis des icônes dans tous les menus hein, pour l'instant. Un... Enfin, avant tu avais juste le texte, c'était plutôt archaïque, très 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 basique. Maintenant à chaque chose, petite icône. Ça change pas grand chose. Mais au final, c'est tellement plus joli. Et puis, ils viennent d'implémenter deux trucs très très intéressants. Donc quand tu fais insertion tableau, avant tu pouvais juste choisir le nombre de colonnes et lignes. Bon, c'est pratique pour un tableau, mais c'est un plutôt light. Et ben depuis euh, courant de semaine, on peut implémenter des modèles de tableaux. Ça veut dire qu'il y a des tableaux qui sont prédéfinis par Google, donc tout mis en forme déjà, où tu peux juste saisir ton texte. Et c'est juste génial, ça fait un truc super beau à la Notion, mais en plus joli. Et puis, euh, vient avec ça un autre truc hyper intéressant. Oui, comme un template sur Notion, effectivement. Un autre truc très intéressant, c'est qu'ils ont créé des euh, menus déroulants. Ah ouais, on peut enfin créer un menu déroulant déroulant. Tu sais, avec des réponses oui-non ou, ou euh, des euh, c'est Nicolas, Thierry ou euh, Sylvain qui euh, qui fait cette partie du CKB Show. Euh, on peut y ajouter des dates avec euh, des, des, des solutions très simples. Le arrobase devient le, la touche-tout, on en avait déjà parlé, devient la touche-tout de Google Docs. Avec arrobas tu as accès à tous les menus de Google Docs et, et c'est quelque chose d'hyper joli, d'hyper réactif hyper fonctionnel et, et j'y vois et toi Sylvain tu, tu pourras venir dessus juste après mais j'y vois un Notion en puissance et mieux que Notion parce qu'on a énormément de solutions qui peuvent venir se greffer comme Google Cheat également et des choses comme ça avant que tu reviennes dessus je vais parler des la réaction aussi ça ça va faire plaisir à, à Laurent parce qu'il adore les, les les emojis et du coup aujourd'hui tu peux laisser une réaction en plus du euh, tu sais dans la marge à droite on peut aujourd'hui laisser un commentaire ou laisser une, une modification potentielle et bien Maintenant, tu as une petite icône qui te permet d'avoir accès euh, à la boîte des emojis. Tu peux laisser euh, une réaction, un petit pouce en l'air, un smiley, quelque chose de pas content. Et, et c'est rien, mais c'est juste... Euh, ouais, c'est génial, en fait. on peut Et je sais, Sylvain, tu adores les emojis, donc forcément, tu vas en mettre partout maintenant, dans <rire> tous les conducteurs. Et enfin, pour terminer sur ça, Google Meet est intégré totalement dans Google Docs. Vous savez, vous avez de grandes bordures sur les côtés grises, toutes LED, euh, de qui servent à rien, des, des marges inutiles, où on peut Annoter, hein, à noter grâce aux commentaires qu'on peut faire, et ben maintenant vous allez pouvoir rajouter là-dedans Google Meet et donc voir les personnes avec qui vous travaillez comme si vous étiez dans un open space sur une table à trois ou quatre et on peut travailler ensemble simultanément et voir les réactions des autres en plus de ça. Et je trouve que c'est vraiment génial parce que ça apporte vraiment une collaborativité, je sais pas si ça existe, euh, hyper intuitive. Sylvain, tu voulais euh, rajouter quelque chose sur, euh, sur ces évolutions?
1: Bah, par rapport à, à ce dont on parlait tout à l'heure, alors c est, c est, ça se rapproche un peu de l'état d'esprit de Notion. Maintenant, c'est difficilement comparable dans la globalité. Hein, bien évidemment, on force le trait. Mais moi, par exemple, qui suis quelqu'un qui n'a pas non plus euh, besoin de faire des templates incroyables avec Notion ou ce genre de choses, c'est assez limité malgré tout ce que je fais. Pour le coup, je vais tester euh, de me passer de Notion pour euh, faire sur Google doc parce que je pense que… à l'heure actuelle donc après en fonction de, de vos besoins et de vos utilités ça ne sera peut-être pas le cas mais testez quand même pour voir un peu euh, ce, que ça, ce que ça donne parce qu'à mon, mon avis ça vaut le coup de, de jeter un coup d'œil un peu plus précis. Effectivement
0: Je, Thierry tu as pu regarder un petit peu aussi euh, si ça fonctionnait de ton côté ou si tu en avais l'utilité
2: alors, je n'ai pas testé en tant que tel. L'utilité, par contre, je, je le vois bien. Effectivement, en tout cas, ça, fait un, un, ça permet vraiment, comme tu disais, un travail collaboratif assez impressionnant. Je, je souris intérieurement, parce que dans la société pour laquelle je, je travaille, on a eu une discussion justement la semaine dernière où euh, la société tourne avec Office 365. Et euh, euh, on en était à dire, mais les gens n'ont pas l'habitude d'éditer les documents en même temps, etc. Alors que là, effectivement, on voit avec quelle facilité c'est fait et où justement, toute la partie interaction se développe de, de plus en plus. Je ne serais pas étonné, je crois que c'est d'ailleurs déjà le cas où on peut intégrer par exemple directement des tableaux Google Sheets dans un document Google Doc. Exact. Donc où une personne, admettons, je ne sais pas moi, un comptable qui travaille dans Google Sheet, ben pendant qu'il fait sa modification dans Google Sheets. On la voit directement dans Google Doc, il y aurait le rapport qui sera en train d'être créé. Voilà, en régie, on nous confirme qu'effectivement, c'est possible. Euh, donc, ça veut dire que vraiment, tous les outils commencent, enfin, commencent, pas, pas commencent, parce que ça fait longtemps que c'est le cas, mais s'intègrent vraiment les, les uns avec les autres. Le Google Meet, effectivement, euh, c'est vachement bien. Bon, plus que tu m'as appelé je trouve gognon, il faut quand même du coup je râle sur un truc, c'est juste un petit peu con que ça arrive maintenant alors qu'on parle de moins en moins de pandémie et de moins en moins de télétravail. Mais ça, c'est pour mon côté je trouve <rire>
0: C'est ça. Et euh, tu <rire> le dis bien, euh, je, je reviens sur le fait de ton comptable qui met son tableau dans le Google Doc. Mieux encore, hein, il peut, euh, dans Google Doc, tu peux écrire ton mail et le transformer en mail une fois que tu as terminé ton Google Doc. Donc c'est mm. génial parce que ça va vraiment euh, via Gmail ou une autre plateforme, je ne sais pas, pas enfin euh, c'est Gmail en l'occurrence. Et tu peux vraiment intégrer, tu crées ton mail, tu le tapes, tu peux créer ton mail du coup à plusieurs, et ça c'est juste bluffant, et tu viens intégrer les choses les unes les autres, et tu peux mettre ton slide, tu peux mettre des liens, et ça va créer des cartes, ça va pas mettre juste ton lien tout moche, ça va créer la carte de ton lien, c'est quelque chose de plutôt sympa. Euh, J'adore vraiment Google Doc, et, et ça s'améliore tous les jours. Et il euh, y en a un qui nous dit qu'il adore lui aussi, et qu'il découvre beaucoup de choses sur Google Doc, mais sur Notion, il a encore des choses qui sont exceptionnelles, comme les bases de données, qu'il n'y a pas encore sur Google Doc mais peut-être que si avec Google Cheat qu'on peut intégrer, il faudrait voir de ce côté-là, jeter un œil, on a des choses à voir. Si on continue un petit peu, parce qu'on a un programme hyper intéressant ce soir, enfin vous me le direz dans les notes de l'émission, dans le chat, dites-le s'il vous plaît, ça serait bien pour nous des petits pouces en l'air si ça vous plaît, Google va lancer le lendemain de l'anniversaire de Laurent oui, vous le savez maintenant, euh, Là, Google I.O. Alors, est-ce que c'est pour célébrer son anniversaire Je ne sais pas, mais en tout cas, le 11 mai, Google I.O. Euh, sera lancé. Et euh, Sylvain, tu es dans le secret des dieux. Tu as eu pas mal de fuites à ta disposition et tu voulais nous en parler un petit peu.
1: Alors, oui, alors... <rire> là je vais quand même être un peu Jean-Michel à peu près pour ceux qui ont la référence <rire> euh, c'est à dire que ça reste que des fuites et des suppositions on n'a aucune certitude il y a des choses un peu plus certaines que d'autres on va dire on va parler déjà du Pixel 6a euh, alors moi j'utilise le Pixel 4a euh, téléphone que j'adore il manque l'étanchéité mais bon ça c'est un autre débat mais j'attends beaucoup la présentation du Pixel 6a vous me direz derrière vous ce que vous en pensez en gros, ce serait le même, mais en plus petit, que ce soit légèrement en taille ou en termes de, de performance, ce qui est logique, hein, on est vraiment sur du, euh, sur du milieu de gamme, donc ils veulent toucher ce genre de personnes. On est sur un téléphone qui serait sur de la dalle OLED de 6,2 pouces, normalement en Full HD, euh, lecteur d'empreintes sous l'écran. En termes de design, relativement proche du Pixel 6, hormis euh, un petit peu au niveau des bordures, mais on serait sur quelque chose quand même de bien différent que ce qui se faisait sur le, le 4 ou le 5. Euh, c'est pas encore certifié au niveau du SOC en termes de proc, mais ce serait, il partirait sur une puce tensor allégée. Ce qui serait une très bonne chose, parce que pour le coup, euh, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir la, euh, la puce Tensor. Donc, elle serait euh, pas aussi performante que le Pixel euh, 6, mais en tout cas, effectivement, ce serait, euh, ce serait intéressant. Et on serait voilà, sur de, du 6 à 8Go de RAM avec une batterie possible de 6, 4614. Bon, voilà, ça, c'est des détails après euh, pour, euh, pour euh, ça. Pour moi, en tout cas, les prévisions que je vous ai données, elles sont quand même recoupées et assez réalistes. Je pense qu'on ne sera pas très loin de la vérité. Euh, donc, on aura l'info dans quelques jours hein, pour le milieu de, by, euh, milieu de gamme by Google. Pour moi, ça peut en séduire plus d'un. Le 4A avait bien fonctionné. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce téléphone. Est-ce que… Euh est-ce que ça, ça vous tente Alors vous, vous avez le 6, donc pas forcément, mais dans le chat ou autre. J'adorerais par exemple qu'ils mettent ce téléphone-là, j'ai des doutes, mais en IP67 ou 68, donc avec l'étanchéité, ça c'est un petit plus. Mais bon, après voilà, il faut parfois faire des concessions en termes de prix euh, sur certaines fonctionnalités.
0: Bah je, moi, je, je, sincèrement, si j'avais pu attendre, j'aurais attendu le 6A parce que généralement, ils sont plus petits en taille d'écran, et moi, j'aime bien les écrans plus petits. Euh, bon, je m'y suis fait, hein, mon Pixel 6 euh, me va très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'avais pas pris le Pro, juste à cause de la taille. Euh, donc oui, c'est un produit plutôt sympa, je pense. Je, je suis impatient de le voir. On nous dit dans le chat, tu y aura peut-être un, un, un Pixel Fold, nous dit Actutech. Oui, pourquoi pas, On en a, il y a eu des bruits. Hein. Euh, et, et... Ouais. Et, et je vais rebondir sur, sur euh, Didier qui nous dit c'est un, un petit pixel, un petit pixel un petit mmh. pixel. Mais elle est bonne Didier. Merci, je, je la mets. Hein, J'aime bien la blague. Euh, un plus petit pixel. Euh, et, et non mais c'est des, des produits sympas. On, on voit Apple qui sort, tu sais la gamme euh, SE. SE, donc ouais. des petits écrans. Ça marche quand même. Alors c'est pas la plus grosse des ventes chez Google, euh, chez Apple, mais ça marche bien.
1: Et Alors euh... attention, ouais, parce que le SE est du 4,7 pouces. Oui. C'est vraiment petit. Là, on est sur du 6,2. Donc euh, en termes de diamètre d'écran, on n'est pas du tout sur le même confort.
0: On est d'accord. Mais bon, à voir. Euh... Oh, je vais pas changer ouais. pour ça, mais euh, intéressant, intéressé.
1: Exactement. Avec euh, l'appareil photo, euh, pour revenir sur ce que disait, je crois que c'est Panino, hein, c'est ça euh, Ce serait celui du Pixel 5, normalement. Ah. Si, mes, euh, si mes sources sont bonnes. On se rappellera tout à l'heure pour voir. Euh, en tout cas, pour continuer, euh, on est sur la Pixel Watch. Donc, euh, oublier malencontreusement dans un café parce que les testeurs, développeurs ou de, de chez Google et toutes les marques en général, hein, pas spécialement Google, ont, sont embauchés sur le concept des têtes en l'air et d'oublier malencontreusement les modèles euh, dans des endroits visibles. Euh, C'est ce qui s'est <coughs> passé en gros sur la Pixel Watch. Euh, ça a toujours été un peu compliqué. Moi, personnellement, je trouve Google avec les, les mondes connectés. Wear OS, euh, c'est mieux maintenant parce qu'il y a le, voilà, les ingénieurs de Samsung qui, qui collaborent et qui développent. Mais ça a été pendant longtemps euh, un bon écosystème, mais un peu difficile et, et peu, peu connu, en tout cas peu utilisé. Il euh, y a le rachat de Fitbit, il y a la collaboration avec Samsung. Donc voilà, à mon avis, je pense que euh, Google, ça marque un tournant. Ils sont quand même dans une stratégie intéressante.
2: Oui, effectivement.
1: Et euh, au niveau de. Oui, c'est pour le canapé Ah ouais, c'est. Euh... Non,
2: mais ce qui est bien, c'est que tu vois, autant Google, ils font mine d'oublier des trucs. Moi, je participe juste à un podcast
1: vidéo et je vends du clic-clac. Tu vends du clic-clac, ouais. clic exactement. Et ça, c'est incroyable.
2: Donc, je, je propose simplement Live Athenium de me contacter sur Twitter et on peut discuter. <rire> Mais bon, ce clic qui a toute une histoire, donc c'est à
1: discuter. Bien sûr. Non, non, mais alors là, je, je vous laisserai. on vous laissera tranquillement après. <rire> pour je pour finir. Si tu... de rigoler en lisant <rire> les commentaires. Non, mais je comprends tout à fait pour finir sur les rumeurs on serait sur une montre ronde donc plutôt comme les, les, les galaxies de Samsung et pas comme les Apple, les Apple Watch euh, bouton sur le côté qui ferait office de couronne rotative euh, fonctionnement avec un système de bracelet propriétaire comme sur l'Apple Watch euh, pour ceux qui utilisent éventuellement avec des connexions sur les Apple TV ce genre de choses donc euh, voilà ça pourrait permettre des, des connectivités intéressantes ça fonctionnerait sur Wear OS 3 avec une intégration possible de Fitbit puisqu'il y a un système d'abonnement et autres un diamètre de 40 mm alors est-ce qu'il y aura plusieurs modèles à voir et la dernière version de l'assistant vocal Google voilà on n'a pas encore il y, y a beaucoup de choses l'esthétique le, le, on l'a vu hein, parce que la, la montre a fuité maintenant on va voir après en termes de caractéristiques ce que ça va donner on n'est pas sûr qu'il la présente à cette Google EO il y a eu euh, au début on a dit oui après on a dit non euh, donc euh, j'ai bon espoir j'aimerais bien parce que ça m'intéresse pour le coup
0: mais moi aussi, parce que la mienne, euh, donc je suis avec une montre Honor actuellement. Euh, J'en suis super satisfait, mais j'ai un problème avec l'application Honor qui bug et qui s'arrête régulièrement, euh, qui me met en, en erreur. Euh, Est-ce que euh, la Chine et, et les états unis sont pas copains, peut-être euh, Problématique potentielle de Wear OS, c'est pour ça que je suis pas allé sur une Wear OS. C'est l'autonomie, et d'ailleurs Actutech revient dessus. Euh, généralement, on est plus sur des autonomies de 2-3 jours maxi. La mienne, c'est une semaine. Euh, voire 15 jours euh, donc euh, au début. Ça, j'en ai ouais, un peu peur. J'aime je... bien. Mais bon, après, c'est une question d'habitude également.
1: Ouais, alors les Samsung, les Apple Watch, on est à peu près dans les mêmes trucs. Moi, j'avais une fossile sous ROS et l'autonomie de 2-3 jours, j'aurais rêvé de l'avoir, très clairement. Hein. J'étais sur du quasiment 24 heures. Ouais. Je ne pense pas, en tout cas. C'est peu dans les
0: Comment
2: Parce, oui.
1: que je, parce que
2: partant du principe que moi, j'enlève ma montre, donc j'ai aussi une montre connectée, mais partant du principe que j'enlève pour dormir, je n'ai jamais compris la problématique de l'autonomie. Mais si on dort avec, oui, dans ce cas-là. Je... Ouais.
1: alors tu vois, j'adore, parce que par exemple, j'ai mon réveil. Moi, j'ai une, une Samsung, j'ai mon réveil le matin, qui, qui vibre sur ma montre, et je, je, je sweep pour l'arrêter. Et, euh, et en vrai, j'adore voilà, cette petite fonctionnalité. C'est comme d'habitude avec moi, vous me connaissez, hein, c'est inutile, donc indispensable. Donc... Euh, ce qui fait que, voilà, là, niveau économie, et batterie, euh, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, on va voir. En tout cas, on verra les, les premiers tests. C'est vraiment la première, hein, donc euh, elle fera aussi office peut-être un peu de version bêta. On va voir. Donc, euh, on verra par rapport à ça.
0: Bon, ça va être quand même intéressant. Apparemment, il y aurait peut-être de plusieurs modèles, plusieurs tailles, euh, parce que il euh, y aurait des, des brevets autour de ça. Donc c'est plutôt sympa. J'attends de voir, moi je la charge pas souvent parce qu'en fait j'enlève ma montre quand j'arrive à la maison, euh, sauf que je la pose, vous savez, là où il euh, y a les clés, euh, voilà, je la jette là, sauf que mon chargeur il est pas là, il est loin il est dans une autre pièce, et du coup, bah, j'oublie de les charger de temps en temps. C'est juste ça, donc j'aimerais bien une belle autonomie.
1: Euh... Ouais, ça, ça renforce l'écosystème, en tout cas, ça rajoute un produit euh, by Google dans l'écosystème, et qui est un produit à l'heure actuelle ultra développé par la concurrence, donc euh, c'est une bonne chose.
0: Et on voit que les montres connectées, finalement, il y a beaucoup de monde qui en a, hein, dans le chat, on nous le dit, hein. euh, mm -hmm. euh, Des quatre qui nous dit qu'il avait une montre connectée depuis 3 ou 4 trois, euh, trois ans, qui fonctionne toujours, euh, donc euh, plutôt sympa, on a... On a euh... J'ai euh, Vitanium qui a une euh, Apple Watch série 3, elle fonctionne toujours également, donc euh, comme quoi on peut les garder très longtemps, hein, puisque l'Apple la, Watch mmh. série 3, elle est, bon, je crois qu'on est à la 6 hein, si je me trompe, 7, 7 maintenant, oui effectivement, mmh. Euh, mmh. Jess Chris qui lui euh, a Samsung Watch 4, un jour et demi en autonomie, bon, c'est moi ça me semble peu parce que j'ai 15 jours, à peu
1: près comme la mienne ouais, ouais moi j'ai la watch 2 donc active 2 donc c'est à peu près pareil ouais. j'ai des
0: cadres qui lui dort avec sa montre il est comme toi Sylvain euh, amoureux de sa montre euh, c'est pour mesurer son sommeil et c'est pas bête hein moi j'ai euh, j'ai le google home qui mesure euh, euh, qui mesure mon sommeil directement mais pourquoi pas avec la montre hein c'est le plus précis on l'a sur soi euh, ou alors ben, un jour il y aura des, des glass watch mais <rire> pourquoi pas euh, live Athenium qui charge qui charge sa montre tous les soirs euh, puis l'éteint bon moi je l'éteins pas je n'éteins jamais. Euh, J'ai des clients qui payent avec euh, la montre. Nous dit Panino carrément. Oui, effectivement, avec l'Apple Watch. Euh, je ne sais pas si on peut le faire avec Wear OS d'ailleurs. Euh, vu que moi, je n'ai pas Wear OS. Oui, oui. On peut. Oui, oh, bah, euh, ouais, ouais, donc, c'est ouais. plutôt pratique. Moi, je le fais avec mon smartphone, avec le, NF avec le NFC, mais euh, NFC. Mais, euh, ouais.
1: voilà. toutes les banques ne sont pas participantes. À voir si ouais. la vôtre le fait, mais en tout cas, euh, ça existe. On en reparlera dans l'after. Exactement. <rire> et dernière euh, information, assez récente en tout cas, euh, Android 13 donc, va apporter pas mal de nouveautés dans le domaine de l'audio. Euh, donc audio spatial, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent, c'est le système qui est utilisé par exemple sur Amazon, euh, euh, Apple Music. Pardon. Euh, et il y aura la gestion également du Bluetooth multipoint par exemple. Et euh, effectivement, il se murmure en tout cas, bah, c'est plus qu'un murmure, mais il y aura les Google Pixel Buds Pro donc on a peu d'infos pour le moment on sait qu'il y a quatre couleurs qui seraient de la partie que les écouteurs bénéficieraient d'une connexion simplifiée au téléviseur sous Android TV et au Chromebook un peu ce qui est fait avec les les Airpods hein, avec euh, l'Apple TV ou autre avec une connexion intéressante. C'est pareil, pour moi ça va dans le bon sens, euh, c'est quelque chose qu'il faut développer. Il y en aura pour tous les goûts, je pense qu'il y aura des, des, des Buds A euh, pour les, les plus petits portefeuilles, des pros puisqu'ils seront pour moi forcément plus chers, mais le fait d'avoir différents modèles, je trouve que c'est une bonne chose, à voir ce que ça va donner.
0: En tout cas, les Pixel Buds, les Pixel Buds, moi j'ai la version A plus simple. Hein. Elles sont vraiment agréables ouais, à porter aussi. parce qu'elles tiennent dans l'oreille grâce à un petit ergo plastique super intéressant et, euh, et, et et ça marche bien. Je je m'en sers par exemple avec Google Translate. Il me traduit ce que les gens me disent. Euh, parce qu'il y a des gens qui, qui parlent des langues que je ne comprends pas du tout en ce moment par exemple j'ai pas mal d'ukrainiens qui viennent nous voir et euh, j'ai du mal avec l'Ukrainien ils ont du mal avec l'Anglais donc en fait j'ai lancé Google Translate qui me traduit l'Ukrainien en Anglais et du coup euh, j'échange l'Anglais à l'Ukrainien du coup. et c'est plutôt intéressant euh, parce qu'il entend, il me dit dans l'oreille la traduction ce qui fait que le téléphone, je ne le remonte presque pas, quoi, tu vois. Et c est, c est, ça marche bien. Donc euh, l'intégration de, de l'écosystème est plutôt intéressante, je, je pense.
1: Ouais. Exactement. Thierry, toi, niveau son, audiophile, tu, ça t'intéresse éventuellement ce genre de produit
2: Ouais, alors bon, moi, je tourne avec un Sony euh, XM3. Donc effectivement, avec déjà le, le codec, euh, comment ça s'appelle encore APTX mais bon, ça c'est juste pour la, pour la qualité du son, mais il n'y a pas de, de, de spatialisation du fait des problèmes d'applications de, compatibles. Euh, par contre, on peut faire, du, on peut faire des tests et effectivement, dans ce cas-là, le, le son est juste génial. Euh, j'avais lu qu'effectivement, avec Android 13, ça allait pouvoir être, être faisable, donc j'ai hâte de voir la, la compatibilité. Après, pour les Pixel Buds, je ne suis pas sûr, j'avais échangé en, en privé avec Nicolas à ce sujet je vais peut-être prendre une paire, mais en as, mais plus pour la réduction active de, de bruit, pas forcément pour la qualité sonore, dans le sens où après, comme c'est de l'intra, je ne suis pas convaincu que dans la durée, ce soit d'une part très agréable à porter, et d'autre part, euh, comment dire, euh, ouais, agréable à porter. Je ne suis pas convaincu non plus que rien que pour le conduit auditif, ce soit quand même euh, nickel à avoir ça pendant des, des heures dans les, dans les oreilles. Mais par contre, pour pouvoir des fois m'isoler pendant une demi-heure, une heure, je ne suis pas à l'abri du tout de craquer incessamment sous peu.
1: Bon. Ce sera un bon investissement. Ça ne me dérange pas au quotidien. Je les utilise longtemps pour le coup et j'ai pas de souci particulier. D'accord. En tout cas, pour les infos que j'ai pour l'instant, pour ce soir en tout cas, on va s'arrêter là et il est prévu en fait Google fête en grande pompe et en privé l'anniversaire de Laurent donc le 10, c'est pour ça qu'ils ont mis au 11, c'est ce qui m'est confirmé directement. C'est vrai quand même qu'ils n'auront pas trop fêté avec Laurent. Alors voilà, espérons voilà, qu'ils ont eu le temps de, <rire> de, de, de redescendre en taux d'alcoolémie.
0: Euh, on vous invite tous évidemment à aller jeter un coup d'œil à la Google I.O. Merci Laurent pour le lien. Euh, on, on, on débriefera très certainement rapidement dessus. Euh, évidemment, s'il y a des choses intéressantes qui nous plaisent, il y a, il y a toute une partie d'ailleurs sur Chrome OS. Hein, il, y a, il y a pas mal de choses autour de Chrome OS. Euh, je, je, je remonte juste un, un commentaire d'Alain euh, qui nous dit « J'étais en train de bidouiller ma montre à la caisse. Hein, » Une personne âgée un patient dit et il veut peut-être payer avec sa montre et paf je lance le paiement la personne âgée bah, il a payé lui avec sa montre et voilà, c'est amusant. Enfin, c'était en 2016, je crois, tu nous dis ça. Oui, 2016. Donc, c'est étonnant. Hein. <rire> Personne n'a cru que tu venais de, du, du futur, je pense. Euh, voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. Euh, à la Google I.O., on va avoir sûrement beaucoup d'annonces. J'espère que tout ce que tu nous as prédit euh, va arriver et plein d'autres choses autour de Chrome OS et des Chromebooks. Euh, D'ici là, euh, bon, on se sera quitté ce soir forcément, mais euh, je tenais à te remercier Sylvain et Thierry aussi pour euh, le travail fait sur le conducteur. Merci euh, d'avoir euh, apporté autant d'informations. Euh, je vous remercie tous, tous ceux qui ont été dans le chat aujourd'hui. On a encore été plus nombreux aujourd'hui qu'on l'était les dernières fois. Donc merci de votre euh, implication. Merci à vous de nous aider euh, euh, à, à continuer et à aimer ce qu'on fait. Euh, on a terminé cet épisode, on se retrouve, pour ceux qui le savent, pour l'after show dans une minute ou deux après le temps de se changer et de revenir et de boire un coup, hein, donc euh, aller fumer une cigarette ou, ou boire un petit coup. On revient pour, pour un, un sujet hyper intéressant qui est la chute des ventes des Chromebooks en 2021, donc n'hésitez pas à venir nous voir, vous allez voir, il y, a, il y a un sujet hyper intéressant, évidemment la chronique de Laurent qui euh, nous rejoindra à ce moment-là, donc si vous voulez lui souhaiter un, un joyeux anniversaire en avance, hein, vous pourrez le faire, pour l'instant il ne le sait pas, il n'est pas là. Euh, et puis euh, ben, je vais vous dire à tous euh, bonne soirée, merci, merci Thierry. Euh, merci Sylvain, merci à tous et je vous souhaite une, une agréable soirée pour ceux qui nous écoutent euh, en live et puis une bonne journée pour tous les autres et à dans 15 jours pour un nouvel épisode bon, du CKB Chaud tout simplement, allez, à ciao, bonsoir Merci à salut. tous, salut
2: Burn, 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 burn